0: Fragment, który dzisiaj spróbujemy rozważać, jest fragmentem dla mnie bardzo trudnym. Dużo, przez tydzień czasu zmagałem się z tym fragmentem, z tym Słowem Bożym i gdzieś Pan Bóg przebija się też przez moją skorupę serca, porusza mnie coraz głębiej w tym temacie, który podejmiemy. Jest on dla mnie takim bolącym tematem, przy którym, kiedy myślę sobie o łasce Bożej, to moje serce pęka, jak bardzo dobry jest Bóg. Przeczytajmy kolejny fragment z Księgi Aggeusza z tej serii Budujcie mój dom z drugiego rozdziału od dziesiątego wersetu. Dnia 24 9 miesiąca w drugim roku Dariusza doszło proroka Geusza słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan Zastępów. Zapytaj kapłanów o orzeczenie w takiej sprawie. Gdy ktoś niesie poświęcone mięso w podołku swojej szaty i dotknie swoim podołkiem Chleba, albo gotowanej potrawy, albo wina, albo oliwy, albo jakiegokolwiek pokarmu. To czy ten staje się wtedy poświęcony? Kapłani odpowiedzieli, mówiąc nie. Wtedy Ageusz zapytał i rzekł. Gdy ktoś stał się nieczysty wskutek dotknięcia zwłok i dotknie którejś z tych rzeczy to czy staje się ona nieczysta? Na to odpowiedzieli kapłani, mówiąc, staje się nieczystą. Wtedy odezwał się Aggeusz i rzekł, tak to jest i z z tymi ludźmi. Tak to jest i z tym narodem w moich oczach, mówi Pan. I także z wszelkim dziełem ich rąk cokolwiek koni ofiarują, będzie nieczyste. Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły, zanim położono kamień na kamieniu w świątyni Pana. Jak wam się powodziło? Gdy ktoś przyszedł do kupy zwoża z 20 F, było ich tylko 10. Gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpać 50 wiader wina, było ich zaledwie 20. Smagałem posuchą Rdzą i gradem plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Od 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię Pana, zważcie. Czy brakuje jeszcze nasienia w spikszu i czy krzew winny drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego ja będę Wam błogosławił. Krótka chronologia. Włącz prezentację. A nie jest włączona? Odtwórz. A, dobrze, dobra, dobra, dziękuję, dziękuję, Topciu. Dzięki. Mamy sytuację taką, krótka bardzo chronologia. Izraelici po niewoli babilońskiej, która minęła, zostali za Cyrusa wypuszczeni, by mógł, mogli wrócić do Jerozolimy i odbudować świątynię. Minęło 18 lat od tego powrotu pod wodzą właśnie dwóch przywódców, jednego to Zerobabela i kapłana Jozłego, i oni zajęli się swoimi domami. W tej nędzy, która tam była przy negatywnym, złym nastawieniu sąsiadów tych narodów, oni zaczęli budować swoje domy, zaczęli upiększać, a w tym czasie w ogóle nie interesowała ich świątynia, czyli Bóg. Bóg stał z boku życia. Nasza księga Geusza rozpoczyna się 18 lat po ich przyjściu, kiedy Bóg posyła Geusza i mówi, żyjecie swoim życiem bezemnie, mnie, budujecie swoje życie, to jest nie w porządku. To było pierwsze proroctwo, czyli wartościujące, pokazujące, co jest wartością. Drugie proroctwo, które, o którym słuchaliśmy tydzień temu, ono dotykało kwestii ich zaangażowania, ponieważ oni mówili prawdopodobnie, takie właśnie mieli pojęcie tego, że to, co robią, jest marne, jest słabe. Pytanie, czy to było pozytywne ich nastawienie i dlatego tak uważali, czy też chcieli wybudować coś pięknego, by Bóg z nimi był. To są takie trudne tematy, dlaczego tak było, ale Bóg mówi jasno do nich. Że, że, i zachęca ich, że nie martwcie się tym, czy, co wy posiadacie, tylko y, działajcie w oparciu o to, co ja wnoszę. To ja jestem za y, ja się troszczę o mój dom, o, o mnie, ja się troszczę o was, to ja was zachęcam do tego. Mijają trzy miesiące od tego pierwszego proroctwa Jesteśmy w tej chwili, w tym miejscu, w którym Bóg mówi taką dziwną rzecz, że ktoś niesie jakieś mięso w podołku. Wyjaśnimy sobie za chwilkę właśnie to, dlaczego Bóg taką rzecz dziwną do nich mówi. Odnosi się do ofiary, czyli ktoś szedł złożyć ofiarę, poświęcić mięso Bogu. Część tego mógł ze za sobą zabrać, czyli owinął to w płaszcz, powiedzielibyśmy, i odchodzi. I Bóg pyta Izraelitów, czy jeżeli w tym płaszczem dotkniesz, tym płaszczem, w którym jest to poświęcone jedzenie Bogu, jest to święte, czy jeżeli nim dotkniesz stołu jedzenia innego, czy to ono stanie się święte? Oni odpowiadają nie. A gdy jesteś nieczysty na skutek dotknięcia zwłok, oni mieli takie rytualne rozumienie czystości. Kiedy jesteś nieczysty i dotkniesz jedzenia, dotkniesz stołu, to czy ono stanie się nieczyste? Oni odpowiadają tak. To mało rozumiemy, dlatego że nie żyjemy w takiej w takich, w kulturze, w takim rozumieniu czystości. Ale nasza sytuacja dzisiejsza troszkę może dać nam wyobrażenie, jak oni to rozumieli. Wyobraź sobie, że umyłeś ręce, spryskałeś tymi środkami dezynfekującymi i masz ją czystą. I kiedy podejdziesz do drugiej osoby i podasz jej rękę, czy to, że ty masz rękę czystą i podasz jej, czy jej ręka stanie się czysta? No nie. Ale jeśli miałbyś brudną rękę i podasz ją komuś, czy ręka tej osoby stanie się brudna? No tak. To taki przykład. Ale dokąd on nas prowadzi? Dokąd prowadzi nas ta kwestia czystości? Co mówi Nowy Testament, co mówi Jezus na temat czystości? Jak wiecie, I pamiętacie prawdopodobnie, że faryzeusze bardzo dbali o tą strefę czystości, nieczystości. Oni brudnymi rękoma nie jedli niczego, bo byłoby to nieczyste. Dbali. To nie była tylko higiena. To było dla nich uczczenie Boga. I Pan Jezus powiedział w pewnym momencie do nich tak. To, co wychodzi z człowieka, to kala, czyli inaczej to czyni człowieka nieczystym. To, co wychodzi z człowieka, czyni go nieczystym. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego, Pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. To czyni człowieka nieczystym. A zatem, co takiego Pan Bóg mówi o nieczystości, co czyni człowieka nieczystym, po czym poznać dzisiaj, że ja lub ty jesteśmy nieczyści. Co co Pan Jezus takiego powiedział na temat właśnie tego, co czyni człowieka nieczystym tak naprawdę? Jego serce, jego motywacje, jego pragnienia, jego dążenia, to co go tam napędza, to czyni człowieka nieczystym. My nie będziemy prezentacji. Musisz mieć wskazówki. No co, jak to? to... Screen, Okej, okay, momencik, kochani, bo widzę, że nie ma prezentacji. Nie wiem dlaczego. Kto się wyłączył? Bo musiał na szkółkę zrobić. A, no, rozumiem. Dobrze, momencik, to jeszcze raz. Jak to miło przerwać wkazanie. OK. czy teraz widać? OK. spróbujemy wrócić w takim razie do tego. Więc po czym poznać nieczystość? Po tym, co siedzi w nas, w naszych motywacjach. Ta, tam, tam to wewnątrz nas coś czyni nas nieczystymi. Więc kiedy Bóg mówi przez Ageusza, cokolwiek oni ofiarują, będzie nieczyste, to zanim jeszcze pogłębimy sobie ten temat, chcę powiedzieć, to tłumaczenie nie jest niestety najlepsze. Inne tłumaczenia nie mówią o czasie przyszłym, lecz o czasie przeszłym. Cokolwiek oni robili lub złożyli, Bóg uważał za nieczyste. Nie jest tu mowa o czasie przyszłym, ale o tym, co do tej pory się działo. Więc Dlaczego Bóg w takim momencie, trzy miesiące po tym, kiedy do nich mówił: Budujcie mój dom, dlaczego Bóg zaczyna do nich mówić: To, co robicie, czy robiliście, jest nacechowane nieczystością w moich oczach? Jeśli czytamy Biblię, a tutaj raz taka zachęta troszkę techniczna dobrze jest czytać teksty biblijne, które mówią o danym okresie, a w tym samym czasie występował jeszcze jeden prorok. Dokładnie, razem z Aggeuszem prorokuje jeszcze jeden prorok. Wiesz, który? Może ktoś z Was wie. Zachariasz? Zachariasz, dokładnie. I pierwsze proroctwo Zachariasza jest pomiędzy tym proroctwem, gdzie Bóg mówił, że oni widzą, że ten dom jest słaby, a pomiędzy tym, o którym teraz przeczytaliśmy, tamten był w siódmym miesiącu, my dzisiaj jesteśmy w dziewiątym miesiącu, a Zachariasz mówi coś w ósmym miesiącu. I co on mówi? Nawróćcie się do mnie, mówi Pan, czyli dwa miesiące po pierwszym proroctwie Ageusza, kiedy Bóg mówił, żyjecie swoim życiem a mój dom leży w gruzach, to to dwa miesiące potem Bóg posyła Zachariasza też, który mówi, nawróćcie się do mnie, mówi Pan Zastępów, a ja zwrócę się do Was, mówi Pan Zastępów. Nie bądźcie jak Wasi ojcowie, do których przemawiali dawni prorocy, mówiąc, tak mówi Pan Zastępów. Odwróćcie się od Waszych złych dróg i od Waszych złych czynów, lecz oni nie usłuchali i nie zważali na mnie, mówi Pan. A zatem Bóg przychodzi do Izraelitów i mówi, odbudujcie mój dom, pozmieniajcie wartości w waszych sercach, postawcie mnie jako najważniejszego. Oni zajęli się po trzech tygodniach od tego proroctwa odbudową domu, a Bóg przychodzi i do nich mówi, nawróćcie się. Dlaczego tak do nich mówi? Chociaż oni już zaczęli odbudowywać świątynię. Dlaczego on do nich o tym mówi? Ponieważ mieli problem. Ponieważ dla Boga liczy się serce. To jest klucz. Dla Boga liczy się serce. Czy wiecie, co to jest? Pewnie jesteście w stanie rozpoznać. To jest góra lodowa. To, co jest nad powierzchnią, czyli to, co jest tak widoczne gołym okiem, to jest coś, co czasami może my widzimy, jeśli chodzi o nasze grzechy. Izraelici nawet tego nie widzieli. Nawet nie widzieli tego, co powinni byli dostrzec. Ale Bóg widzi wszystko. Bóg widzi każdy mój każde drgnięcie mojego serca, każde pragnienie mojego serca, każdą motywację moją. Bóg widzi całego mnie od środka. Tego, czego ja nie dostrzegam. Tego, co jest pod spodem, pod tą taflą. On to widzi. My widzimy coś, tylko niewiele. Ktoś powiedział, że naszych grzechów jest dużo więcej, i są dużo straszniejsze niż nam się wydaje, ponieważ istnieje to coś głębiej, a my widzimy tylko kawałek. I Bóg przychodzi do Izraelitów, przychodzi do mnie i do ciebie i, i, i właśnie mówi o tej głębi. Mówi, cokolwiek człowiek czynił i czyni, jest nieczyste. Czy to prawda? Zastanówmy się nad tym, czy to prawda. Czy to prawda, że człowiek, który nie ma serca, albo inaczej, czy to prawda, że człowiek, który ma nieczyste serce, cokolwiek zrobi, to będzie nieczyste w oczach Boga. Zastanówmy się nad tym. Jeśli ktoś nie kocha Boga, jeśli ktoś nie jest mu wdzięczny, jeśli ktoś nie wielbi Boga w swoim sercu, a będzie pomagał innym, albo wybuduje świątynię, czy w oczach Boga będzie to wartościowe? Jeśli on w sercu nie kocha Boga, jeśli on nie czci Boga i nie jest mu wdzięczny, jest nieczysty w oczach Boga, to cokolwiek on zrobi, będzie nieczyste, ponieważ nie zważa na Boga, ponieważ nie Bóg jest najważniejszy. W pierwszym liście do Koryntian. Paweł bardzo, bardzo mocno, pisząc do wierzących, pisząc do mnie, można powiedzieć, przenośni już do mnie i do Ciebie, rozpoczyna ten wspaniały chyn miłości od tego, że jeśli choćbyś życie oddał, a nie będziesz miał miłości i ona nie będzie przyczyną oddania życia, to jest to bezwartościowe. Mnie to trochę przeraża, a może nawet bardzo niż trochę. Że jeżeli nie zrobię czegoś z miłości, to w oczach Boga, jakim to jest? Jeśli dajesz komuś prezent i nie dajesz go z miłości i ta osoba wiedziałaby o tym, jak przyjęłaby ten prezent, to ważna prawda. To ważna prawda liczy się serce. Nie chodzi o to, ile będę robił, I w tym budował swoją wartość. Nie liczy się to, jak pięknie mogę śpiewać, grać, jakie mam umiejętności. Nie liczy się to. Bóg patrzy na serce. Liczy się moje i Twoje serce przed Bogiem. W Psalmie 50 czytamy, po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? To właśnie jest to, po co składasz ofiary, po co... I ten psan tak się zaczyna, że składacie mi ofiary, ale czy ja ja je potrzebuję? Mówi Bóg. Po co to robisz, skoro lekceważysz moje słowa, gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołóżnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu. Znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, że tobie podobny karce Cię i stawiam to przed oczy Twoje. Bóg, jeżeli spojrzymy na historię od stworzenia, to po upadku ludzi jest ciągle źle z nami jako ludźmi. To Bóg przychodzi i jakoś w swojej łaskawości wzbudza jakiegoś człowieka, i to są pojedyncze przykłady tak naprawdę ludzi na tle całej historii świata, których Bóg gdzieś pobudza, którzy gdzieś go kochają, coś robią, a i tak są jeszcze no niestety nieidealni. Liczy się serce. Liczy się serce. A Geusz mówi, czy Bóg przez niego, zwróćcie uwagę na czas obecny. Zwróć uwagę, dokonuj oceny. Wymienia Bóg kary, które, które syłał dla nich, że, że ich praca, efektywność była słaba, że chcieli mieć więcej, pracowali więcej, dawali sobie, nie byli leniwi, ale Bóg, Czytamy, smagał ich posuchą. Co to znaczy? Że był wiatr gorący, prawdopodobnie nie było deszczu, więc rośliny usychały. Ta rdza to jest choroba, która z, y, zabijała rośliny. I grad, który niszczył owoc waszej pracy. A jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Czasami Bóg sprawia okoliczności w naszym życiu, aby nami wstrząsnąć. Nie. On robi to z miłości, bo my sami nie jesteśmy w stanie zobaczyć swojego stanu serca. Właśnie stanu serca. Bo coś robimy i w swoich oczach, jak w tej górze lodowej, wydaje nam się może, nie jest ze mną tak źle. Ale gdzie jest moje serce? Co tam jest? Co tam się dzieje? Gdzie jest moje serce? Kiedy rozmawiam z kimś, co kieruje moimi słowami. Wielokrotnie złapałem się sam w rozmowie z Gniesią moją, że czasami, kiedy, kiedy rozmawiamy i to, to jest tam napięcie, bywa, że jestem uszczypliwy. Wiecie, to są te takie drobnostki tej góry, którą widać nad wodą. Ale co jest głębiej, to jest poważne. To, to jest poważne i tego chce dotknąć Bóg. W moim twoim życiu. Co kryje twoje serce? Co w życiu napędza cię do tego, co robisz? Do relacji, jakiej budujesz z innymi ludźmi? Do tego, jak pracujesz? Jak wiele, powiedzielibyśmy, mamy powodów, Gdyby przyjść do Boga i coś coś Mu powiedzieć. Zwróć uwagę na swój czas, obserwuj. Zobacz, Bóg ich ciągle nawołuje, zwróć uwagę, zważ, popatrz, zastanów się, wyciągaj wnioski z tego, co dzieje się w Twoim życiu. W niektórych kwestiach czuję się słaby z wyciąganiem wniosków. A Bóg mówi... Dziś przez Aggeusza zatrzymaj się, spójrz na swoje życie, zatrzymaj się i spójrz głębiej niż tylko to, co się wydaje tobie. Popatrzcie, jeśli w oczach Boga jakiekolwiek działanie, jakiekolwiek z naszej, w naszej perspektywy poświęcenie oddać życie, to jest, to, jest, powiedzmy, no, to jest najwięcej, co możemy zrobić. A Bóg mówi, jeśli nie jest z miłości... Nawet jakbyś rozdał całe mienie swoje, a nie zrobisz tego z miłości, to to nie ma wartości. To są potężne słowa, które powinny na nic wstrząsnąć. Zważcie, jak się wam powodzi. Zwróć uwagę. A Bóg mówi, od dnia dzisiejszego będę wam błogosławił. Dlaczego? Dlaczego Bóg najpierw mówi do nich, cały czas kierujecie się złym sercem, macie problem ze swoim sercem? Podjęliście się odbudowywania świątyni, ale cały czas macie problem z tym, żeby to robić. Wystraszyliście się trochę te, tych skutków, że ja, ja Was straszyłem już, że materialnie będziecie. Jest wam źle po prostu i będzie gorzej. Wróciliście z niewoli, nie wyciągacie wniosków, więc znowu was straszę, by wami wstrząsnąć, żebyście zobaczyli głęboko w swoim sercu. Dlatego Bóg do nich tak mówi. Trzy miesiące minęły, a Bóg do nich mówi, spójrzcie jeszcze raz. Ten tekst, znów warszawska biblia ten przekład nie oddaje dość dobrze tego bo to pytanie, czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu i tak dalej, to w innych przekładach bardziej pokazuje, że oni widzą, że nie mają dalej jeszcze błogosławieństwa Bożego, że przez te trzy miesiące, odkąd zaczęli tam zmieniać się i podjęli budowanie, to nadal jeszcze Bóg im nie pobłogosławił. Nie było deszczu. Prawdopodobnie nie było deszczu, który by ruszył całą tą ziemię. Jeszcze ta zaraza gdzieś była. A Bóg mówi, od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. Dlaczego Bóg jest zainteresowany, by im błogosławić? Dlaczego Bóg jest w ogóle zainteresowany grzesznikiem? I co z tego wynika? Potrzebujemy zmiany serca. Potrzebujemy zmiany serca, aby to, co robimy, podobało się Bogu. Potrzebujemy bardzo głębokiej zmiany serca. Żeby ona nastąpiła, potrzebujemy zdawać sobie sprawę z tego, jak jesteśmy grzeszni. Bóg nie powiedział tych słów. Kiedy, wiecie, ja czytałem te słowa, robiło mi się tak smutno i przykro, bo myślałem sobie, to jest takie zniechęcające. To jest takie, Boże, zniechęcające, że cokolwiek nie zrobię, naznaczone jest to, moją cielesnością, jakąś moją grzesznością. No to po co to robić, skoro i tak to wszystko jest do niczego. Ale zastanawiałem się też nad tym, jaki jest Bóg, że Bóg nie mówi takich rzeczy po to, żeby człowieka zdeptać i zostawić. Bóg mówi to, bo wie, że bardzo potrzebuje rozumieć tą prawdę o grzeszności. Potrzebuje uznać swoją grzeszność, niemoc, pogmatwanie, nieczystość, te, te, te motywacje, ten egoizm. Potrzebuje to zobaczyć. To, że coś zrobię na zewnątrz, to jest tylko jak ten wierzchołek góry lodowej, bo prawdziwy problem jest w sercu. Kiedy jestem dla kogoś niemiły, to to, że coś powiedziałem kilka słów i powiem sobie: a. Lekko się zdenerwowałem. To nie jest lekko się zdenerwowałem. To jest problem głęboki. Nie chcę mówić, to jest lekko. To jest problem mojego serca. I chcę się przyznawać do tego. Nie ma innej drogi, jak zgodzić się, tak Boże, naprawdę moje serce i w moich tylko rękach, to to jest beznadzieja. Ile razy próbowałeś i próbujesz nie zgrzeszyć? może masz szczególny jakiś grzech, szczególnie w czymś ci trudno i próbujesz i próbujesz i raz lepiej, raz gorzej i upadamy. I widzimy, możemy powiedzieć, że no taki jestem, ale Bóg nie mówi, taki jestem i bądź zadowolony. To jest problem i potrzebujemy dobrze zdawać sobie sprawę, że naprawdę sami nie jesteśmy w stanie zmienić siebie. Potrzebuje uznać swoją grzeszność i potrzebuje przyjść do Boga. Potrzebuje przyjść do Niego i wyznać Mu to. Potrzebuje przyjść i powiedzieć Mu, Panie, nie daję rady i sam nie jestem w stanie oczyścić mojego wnętrza. Nie umiem się zmienić. Nie umiem stać się świętym, kochającym, czystym. Nie umiem, nie, nie, nie wiem jak to zrobić. Przyznaję się, przyznaję swoją bezradność nie potrafię. I to jest najpiękniejszy jeden z momentów, który już tylko dzieli chwileczkę od tego wspaniałego Bożego przebaczenia. To Bóg właśnie pobudza nas, by uznać swoją grzeszność, swoją niemoc, swoją swoją bezradność po to, by przyjść do Niego, bo On kocha i jest zainteresowany swoim ludem, który ciągle, ciągle był przeciwko Niemu. A widzimy, że i Kościół, kiedy, kiedy funkcjonuje w historii, ma wiele grzechów na sobie i wiemy z osobistego życia, że będąc dziećmi bożymi upadamy. Potrzebujemy uznać swoją grzeszność, niemoc. Potrzebujemy po drugie przyjść do Boga i wyznać Mu, że nie potrafię stać się sam taki, ale potrzebuję przyjść do Niego. I Trzecia rzecz, kiedy do Niego przyjdę, potrzebuję Mu na pewno zaufać, że On to potrafi. Jezus zostawił dom swojego ojca, swój dom i przyszedł na ziemię. Bóg stał się człowiekiem. Przyszedł i oddał życie za nieczystych. Za tych, którzy nie byli w stanie nigdy stać się czystymi w oczach Boga. Oddał życie, umarł na krzyżu po to, abym ja, ty i każdy, kto mu zaufa, że to On oczyszcza, stał się czystym i żebyśmy mogli jako czyści wejść do Jego domu. Potrzebujemy zaufać. List do Hebrajczyków 10.10 10 mówi, mocą tej woli jesteśmy uświęceni, dziś byłeś brudny, jeśli wierzysz w Chrystusowi i, i, i Jezusowi, że On naprawdę umarł i dokonał tego. to to Jego świętość jest nam przypisana raz na zawsze. On nas czyni uświęconymi. Jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni, czyli tych, którzy uwierzyli, że On to zrobił. Jak bardzo chcielibyśmy mieć tak czyste serca, by nie było tam tych złych rzeczy, byśmy nie grzeszyli. Ale póki żyjemy w tej doczesności, to jesteśmy, jest nam to przypisana ta świętość i czystość, nie jesteśmy sami z siebie czyści. Bóg dokonuje przemiany naszego serca i to nazywamy procesem uświęcenia. Bóg w każdej sytuacji, okolicznościach, które Cię spotykają, mówi do Ciebie i chce Cię prowadzić. I chcecie uświęcać, chcecie zmieniać na podobieństwo syna. Potrzebujemy zmiany serca. Jest dużo gorzej, niż myślimy, jeśli chodzi o naszą grzeszność. Jest dużo gorzej. Ale jest tak, jak w tej kwestii jest dużo gorzej, tak nie pojmujemy, jak wielką miłość ma Bóg do nas. Nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, jak bardzo On kocha Ciebie. Nie dlatego, że Twoje serce jest zmienione. To On je zmienia. To On przychodzi do grzesznika, by go zmienić. Jak bardzo potrzebujemy zmiany serca. A żeby się dokonywała, potrzebujemy uznać swoją niemoc. Potrzebujemy przyjść do Niego i zaufać Mu, że On umarł, On kocha, On chce zmieniać mnie i Ciebie. I wtedy, i wtedy może ten psalm stanie się też naszym udziałem. Dawid powiedział, nie wejdę do mieszkania domu mego, nie wstąpię na posłanie łoża mego, nie użyczę snu oczom moim, ani powiekom moim drzemania, póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania dla mocarza Jakuba. Powiedział to, kiedy żył w pałacu, a Arka Przymierza była w namiocie. Bóg nic do niego nie mówił, że masz mi coś zbudować. Dawid widział, że to jest nie w porządku. Jego serce naprawdę było z jakiegoś powodu zatroskane o dom Boży. Izraelici wiele lat później, po niewoli, budują swoje domy. Nie interesuje ich Bóg, Jego świątynia, Jego dom. Jak jest dzisiaj ze mną, z Tobą, z nami. W budowaniu domu Boga liczy się serce. Gdzie jest Twoje serce i moje? Co myśli Bóg o moim Twoim sercu? Panie, jak ciężko nam nieraz przyznać się, że mamy naprawdę problem z naszym sercem. Pomóż nam, pomóż mi, pomóż każdemu zobaczyć problem, bo on jest, on nie zniknął ale nie pozwól się zatrzymać w tym punkcie, nikomu. Bo wtedy jest beznadzieja. Ale chcemy spojrzeć na Twoją miłość do nas w Jezusie. Na to, jak bardzo, bardzo, bardzo nas kochasz. Nie brzydzisz się naszą nieczystością, ale przychodzisz do nas, bierzesz te nasze brudne ciuchy, nasz brud cały ściągasz, obmywasz i wkładasz piękną, odświętną szatę byśmy mogli być z Tobą w Twoim domu i cieszyć się Twoją obecnością. Boże, dziękujemy Ci za nadzieję. Nie chcemy uciekać od prawdy, chcemy właśnie nią żyć. Dziękujemy Ci, Boże, że Twoje serce jest zaangażowane tak bardzo w człowieka. We mnie, w moich braci, w mojej siostry i w tych, którzy Ciebie jeszcze nie znają, że Ty masz tak miłujące serce. I chciałbyś, byśmy z wdzięczności i miłości do Ciebie angażowali się w Twoje dzieło. Nie, mamy czekać, aż będziemy bez grzechu, bo to nastąpi już w Twoim Królestwie Wiecznym. Ale mamy przychodzić z tym, z czym mamy problem w naszych sercach, w naszych relacjach może w domu, w relacjach w Kościele, może w jakichś napięciach. Króż nas, Panie, łam nas, pokazuj nam te grzechy i naucz nas ufać Tobie i przychodzić i doświadczać. Doświadczać tego, co obiecałeś, że kto wyzna Tobie grzechy, to go oczyścisz, to mu przebaczysz, bo to obiecałeś. To Ty wyposażasz, to Ty zachęcasz, ale by robić to z miłości do Ciebie. Panie, chroni. Moje serce, by nie stało się religijne. Chroń moje serce, by nie robiło czegoś z innego powodu, jak Twoja miłość. Chcę być wdzięczny, Panie, a nie zawsze potrafię. I nie bywam zawsze Tobie wdzięczny i nie zawsze Cię kocham. Przemieniaj, Panie, moje serce i moich braci i siostry. Byśmy byli Kościołem, który z wdzięczności miłości do Ciebie buduje Ten Kościół buduje Twój dom. Amen.